0: Cash, o seu podcast Marketing Político e Estratégias Eleitorais. Eu sou o consultor Darlan Campos e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um balanço das eleições 2020. Novamente estamos aqui para fazer um balanço dos resultados eleitorais e o que isso implica para o próximo ciclo eleitoral que vamos viver. Para isso trouxemos quatro convidados especiais que vão se dividir em uma análise mais geral com foco naquilo que os resultados podem nos trazer de tendência e dois convidados que vão falar um pouco mais do digital, como foi a experiência do digital nessas eleições e o que fica de aprendizado para o próximo ciclo eleitoral. Estarão conosco Abel Lumer, Fabrício Moser, Kleber Carrilho e Matheus da Opus Instituto de Pesquisa. Obrigado por estar conosco e fique agora com o nosso episódio, um balanço das eleições 2020. Vamos falar tanto do digital quanto de uma maneira geral do marketing político, como foram essas eleições e o que fica de aprendizado para todos nós. Um abraço e até a próxima.
1: Boa noite, Darlan. Boa noite, ouvintes do República Cast. Eu quero agradecer por mais esse convite para participar desse, que é o melhor podcast de política Brasileira hoje na atualidade, um podcast que mostra que a gente pode sim debater política com o cérebro ao invés do fígado, coisa que anda muito em voga ultimamente. É, deixa eu me apresentar, meu nome é Abel Lumero, sou sócio-diretor da IDGT Comunicação, uma agência de marketing político com foco no digital. A gente aceitou esse convite feito pelo Darlan para discutir um pouquinho do cenário dessas eleições de 2020, que tem muito aprendizado, como todas as eleições, tem muito aprendizado e foi uma eleição é, com características muito peculiares. É, para começar o podcast, eu quero, para variar, contrariar um pouquinho a percepção, a opinião de alguns colegas e da grande mídia, que dizem que o Bolsonaro foi um grande derrotado nessas eleições. É, no meu de um mês raiz e fluente, é, eu acho que não foi porque não havia, ele não ganhou nem perdeu porque não havia nem derrota nem vitória sobre a mesa para ele ali nessas eleições. A eleição para prefeito, ela é historicamente uma eleição muito mais pragmática e, na minha modesta opinião, uma ele... por isso mesmo, uma eleição mais inteligente. O eleitor está preocupado com postinho de saúde, com funcionamento do postinho de saúde, com a rua, se está asfaltada, se tem merenda no... no colégio, se os uniformes estão sendo entregues ou seja, na qualidade de vida né? uma análise de status quo: se a vida dele melhorou ou não. Se melhorou, ele vota na situação, se não melhorou, ele vota na oposição. Essa transferência presidente-prefeito, mesmo nos grandes centros, ela é uma falácia. É, para você ter uma ideia, nas últimas eleições para a Prefeitura de São Paulo, só a Dilma fez, esse fez entre milhares de aspas, fez o sucessor o Haddad é, em 2010. Enfim, é, o que prova que não existe essa transferência vertical de tão longe, tão longe assim do presidente para prefeito. Então, é, eu discordo radicalmente dos, dos analistas que consideram que o Bolsonaro foi um perdedor como tão pouco ele poderia ser saído vencedor dessas eleições, mas teve assim algumas características bacanas, vamos tentar, tentar analisar é, os dois grandes centros de São Paulo, começando por São Paulo, acho que a gente teve um destaque é, muito significativo, que foi a campanha do Boulos, o Boulos informe em conteúdo, foi uma campanha que acompanhei razoavelmente de perto informe o conteúdo fez uma campanha que vai virar case assim foi uma campanha muito boa muito feliz ele dialogou muito bem com os jovens ele roubou o protagonismo da direita nas redes sociais roubou no bom sentido é bom se falar né o bolos não ocupou ali esse protagonismo ele, ele fez a campanha fez um trabalho é, muito bem sucedido e acabou saindo com mais de 2 milhões de votos. É, isso, isso traga para o pessoal, para essa turminha que está começando agora no marketing político, é, é super importante ter em mente. Uma, uma análise de case, uma análise de, de, de campanha bem sucedida, ela não pode ser baseada só em vitórias ou derrotas. Tem gente que perde e sai muito maior do que entrou e tem gente que ganha e tá ali mais ou menos na mesma coisa que é o caso do Covas inclusive o Bruno Covas ele saiu mais ou menos como ele entrou foi um voto um pouco de aversão ao boulos no segundo turno que ainda provoca muito medo pela figura política do extremismo é, ideológico do campo que ele pertence mas o bolo saiu realmente fortalecido e pode aí vir a, a se concretizar a se consolidar como uma nova liderança à esquerda se tem musculatura aí para alcançar um segundo turno nas, elei nas eleições de 2022 provavelmente contra o Bolsonaro, a gente ainda é prematuro para dizer, mas com certeza o Boulos foi um grande vencedor, mesmo de ter perdido, tendo perdido a, a eleição em São Paulo. Ainda em São Paulo, me parece que teve, nós tivemos também no primeiro turno um grande vencedor que foi Arthur Duval. É, esse garoto que vem do MBL, um, um rapaz muito bem articulado, conseguiu mais de 500 mil votos ali no primeiro turno, o que é um fenômeno, quem acompanha a eleição de perto sabe como é difícil ter, ter essa votação tão expressiva, ainda mais numa numa praça como São Paulo. Eu acho que ele, que ele também sai bem vitorioso aí das eleições e, e pode alçar, alçar voos maiores no futuro, futuro próximo. É, a, gente precisa, a gente precisa agora analisar também as eleições do Rio. Né? A gente vai agora analisar também as eleições do Rio. No Rio, eu, eu sou aqui do Rio, para quem não sabe, a gente acompanhou ainda mais de perto. O Crivella ele fez um mandato muito ruim um, um mandato abaixo da média a cidade sofreu muito sobre a tutela aí do, do Marcelo Crivella nos últimos quatro anos mas teve uma coisa pior que o mandato é, do Bispo da Igreja Universal que foi a sua comunicação a comunicação política eu acho que dá para escrever um livro só com os cases do as histórias contadas por Marcelo Crivella sobre o que não fazer em comunicação e marketing político o Crivella, ele aparecia sempre cercado de um secto que ninguém entendia muito bem o que é estava que fazendo ao seu lado, ele fez dezenas de vídeos, <risos> conseguiu até apagar alguns deles, ele prestou esse papel, né já apagar alguns, alguns desses vídeos, onde alguns assessores e secretários estavam ladeando ele enquanto ele falava ali, dava um discurso que normalmente era descolado da realidade, eu vou aqui trazer um exemplo, a cidade... É, numa das muitas chuvas aí é, torrenciais ficou completamente alagada ele veio com o seu secto é, ao seu lado dizendo que a cidade tinha tinha resistido bem a essa chuva a essa enchente todo mundo calado olhando assim com uma cara meio sem graça e no final, para assombro geral da audiência, as pessoas aplaudem o Marcelo Crivella <risos> ali do lado. Ou seja, uma coisa horrorosa. O Crivella realmente não entendeu. É, ele, e vamos fazer justiça, ele, as pessoas que o cercam, que eram responsáveis por sua comunicação de governo, não entenderam muito bem a dinâmica é, da nova comunicação política. Então, assim, é, é, é um caso aí a ser estudado de como não fazer. O paz, que fez, que é um, um prefeito polêmico, tá meio ali envolvido com aquela turma do Cabral, não se provou a justiça seja feita, não se provou nada contra ele, mas ele tinha esse passivo, né? Eu acho que envolvido é um termo um pouco forte, mas ele tinha esse passivo de estar tá ali com uma figura, com uma persona política muito envolvida com o com, com Cabral, com o Pezão, e acabou ganhando com muita facilidade do Crivella num voto muito mais aversivo ao, ao Marcelo Crivella do que propriamente de apoio de apoio ao Paz. O curioso é que o Crivella foi para o último debate da Globo e uh, um debate que, que eu assisti com alguma expectativa, não que fosse mudar o resultado, porque realmente não seria capaz de mudar, a diferença era muito grande, mas ele foi num tom muito assertivo, ele foi falando de uma maneira mais crua, menos, é, menos ancorada numa, numa soberba que ninguém entendia muito de onde vinha, mais direto, dando nome às coisas, e ele venceu o Eduardo Paz, o que Particularmente não é tarefa fácil, porque o Paes é, é dotado de manias de raciocínio muito sofisticada Ele venceu o Eduardo Paes no debate com clara vantagem. Assim, o Eduardo Paz ficou acuado ali durante todo o debate. Claro que não deu para mudar a eleição, a, a vantagem era muito grande, mas eu, fica, eu fico aqui imaginando se, se o Crivella tivesse adotado essa estética e essa linguagem durante toda a comunicação do mandato, talvez o resultado não fosse tão diferente ele chegasse com alguma, alguma força maior é, nessa eleição. Basicamente, o que a gente viu pelo Brasil foi a força é, da pandemia, da atuação dos prefeitos na pandemia. Basicamente, quem atuou de maneira ativa, presente durante a pandemia e, principalmente, quem atuou... atuou é, protegendo a população, tomando as medidas um pouco mais severas de distanciamento social, de fechamento das atividades econômicas. Foi aprovado pela população e a população acabou votando nessas pessoas. Mesmo que na internet tivesse uma campanha muito grande, muito forte contra esse tipo de medida, na vida real o medo das pessoas acabou falando mais alto e os prefeitos que atuaram de forma mais mais rigorosa durante a pandemia, levaram também uma grande vantagem. Esse foi sim um fator decisivo. Vai vale lembrar que o medo é o nosso sentimento mais primitivo, né? o que no no nos norteia, o medo da morte especificamente, é, é o que norteia nosso, nosso dia a dia, nossas decisões mesmo que não sejam muito racionais. E isso se mostrou claramente é, correto né? e evidente durante, durante a eleição, com a população aí premiando... É, e aprovando os prefeitos que tiveram medidas mais restritivas durante a pandemia. Mas para a gente não falar que não, que não teve nenhum derrotado exatamente no campo ideológico, vamos, vamos atribuir aqui, vamos fazer um exercício é, curioso. Não existe transferência de... É verdade que se é verdade que não existe transferência de presidente para prefeito, existe sim uma transferência do deputado, deputado, principalmente o deputado regional, o deputado fisiológico ali que atua nos bairros, nas cidades que tem um, um núcleo muito forte regional, ele consegue sim fazer uma transferência de votos para o seu candidato a prefeito, para quem ele está apoiando. E eu acho que foi uma grande lição para a base bolsonarista, os deputados bolsonaristas, que a transferência deles foi zero. Assim, é, eu acompanhei algum, alguns deputados da base aqui no Rio que transmitiram seu apoio para deputados em alguns municípios aqui do interior do estado e foi um fracasso generalizado. Ou seja, essa essa transferência ideológica, essa luta anticomunista, esse, esse fetiche que existe na, na base hard do, do bolsonarismo, eles estão aprendendo, tiveram a primeira lição, uma lição importantíssima, de que não há transferência O eleitor está se lixando O eleitor para prefeito está se lixando é, No seu espectro ideológico E isso pode ser facilmente comprovado por pesquisas Se você pegar uma pesquisa é, Se você pegar algumas pesquisas aí pelo Brasil afora isso pode, Qualquer região do Brasil Se você perguntar se o prefeito é de direita ou esquerda Mais de 70, 80% das pessoas não sabem é, categorizar eu, E novamente eu, eu acho ao contrário Eu gosto muito desse voto pragmático Desse voto que muda é, o que interessa é o que mudou na minha vida, né? Se minha vida mudou para melhor ou não, é isso que vai interessar. Enfim, eu acho que a base bolsonarista, a base hard bolsonarista acabou a assirir quis participar da conversa, peço desculpas aos ouvintes, mas já mandei ela calar a boca. Mas, enfim, é essa base bolsonarista, eu acho que sim, foi a grande, a grande derrotada, e fica aqui uma lição, eles vão ter muita dificuldade é, na reeleição, se permanecerem nesse espectro é, ideológico de brigando contra Muniz de Vento. A, a população, a gente vai ter uma crise não tão severa, alguns... alguns Indicadores econômicos que já estão mostrando uma melhoria da, da atividade econômica, talvez não o V do Paulo Guedes, não, uma melhoria, uma melhoria em V do Paulo Guedes, mas é, talvez não. Numa cauda um pouco mais longa do que a gente gostaria, mas a, as atividades econômicas vão melhorar. Mas a gente vai passar por um grande período aí de, de dificuldade. E a base bolsonarista vai aprender a amarra como é que é disputar uma eleição sob condições normais de temperatura e pressão, diferente da eleição atípica de 2018. para terminar, o Darlan Service pede que a gente deu uma dica de livro, série, eu, eu sou um aficionado por livros, sou um leitor voraz, e eu tô relendo, eu já tinha lido há algum tempo, eu tô relendo. 1984 do Orwell, que é uma, uma obra fascinante, escrita em 1949, sobre uma sociedade distópica que assustadoramente é atual, contemporânea. Eu, se você ainda não leu, se você é, é um dos poucos que ainda, que ainda não leram, esse livro é um dos livros mais importantes do século vale a pena dedicar um tempinho e eu sugiro o um exercício de criatividade você sem nenhum tipo de spoiler você pode substituir ali a figura do grande irmão e o partido pelas bolhas de pertencimento pelas bolhas algorítmicas e ideológicas hoje que cobram um preço muito alto pela sua participação pela sua permanência se você fizer exercício de substituição você vai se divertir muito vendo como é atual e é, 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 é contemporânea esse livro do orel tá bom? Darlan, ouvinte do RepúblicaCast mais alguma vez foi um prazer participar e até a próxima
2: Olá Darlan Campos, tudo bem querido? Um grande abraço para você, é um prazer muito grande estar aqui é, quero saudar aí toda a audiência do RepúblicaCast dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês principalmente num ano como esse né? um ano que foi Diferente de tudo que a gente já viveu, tem sido ainda, né? É, não só o, as eleições em si, os 45 dias da, da campanha e todo o processo eleitoral, mas a gente teve eleições adiadas, a gente, enfim, teve aí algumas peculiaridades esse ano e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. É, mas antes, deixa eu só me apresentar para quem que está tendo contato comigo pela primeira vez. Meu nome é Fabrício Moser. Eu sou consultor em comunicação política é, com foco em mobilização política. Atuei já em todo tipo de campanha. Atuei em movimentos sociais. Né? Já trabalhei em campanhas aí de prefeito, vereador, deputado, senador, presidente da república. E sempre com foco em mobilização. Então, esse ano... A gente lançou inclusive um curso, né? Você vai achar nas minhas redes sociais, Fabrício Moser, é, lá no meu site fabrício também você encontra mais informações aí. Quem quiser me acompanhar, meu Instagram é Fabrício Moser, Facebook também, Fabrício Moser, Moser conhece. E, e lá você, enfim, consegue acompanhar um pouco do nosso trabalho. A gente está sempre com aulas online gratuitas aí também, e alguns debates que a gente faz lá dentro dos nossos canais com alunos, com candidatos, outros profissionais da área. Bom, é, vamos falar um pouquinho aí desse, desse processo eleitoral aí de 2020. Né? É, eu acho que, eu penso que algumas expectativas que a gente tinha se confirmaram, outras nem tanto. Né? O Brasil é um país muito grande, então você teve lugares onde a pandemia foi determinante no processo, as pessoas estavam em isolamento social... É, houve decretos municipais que variavam muito né, de cidade para cidade Então a gente viu aí em alguns lugares aí, Posso citar muita coisa aqui em Goiás, muita coisa no Nordeste Cidades onde parecia que não tinha pandemia né? As pessoas se aglomeravam comícios com milhares de pessoas E outros lugares onde comícios estavam proibidos é, Carreatas estavam proibidas, caminhadas estavam proibidas e aí é, fica essa, essa questão do, do papel do digital nas eleições é, O digital, ele, independente da pandemia, independente do, do quadro que está colocado Ele é muito importante, ele é muito determinante Porém, uma coisa que a gente não pode perder de vista, Darlan É que um carro para andar ele precisa de quatro rodas então, não adianta você botar três rodas num carro e falar eu quero que esse carro saia daqui de Brasília e chegue em São Paulo, porque ele não vai chegar. Então, é, falar do, 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 da importância do digital, é preciso reconhecer que a importância do digital bem feito, a importância do digital é respeitando as regras do digital. E o que, que eu quero dizer com isso? Não adianta você achar que você vai salvar um processo eleitoral com 45 dias de digital. Porque rede social é lugar de relacionamento. E relacionamento, ele leva tempo. Então, é, nesse ponto, eu acho que a grande expectativa que se cumpriu nessas eleições é que quem usou o tempo a seu favor teve vantagem na reta final. Uma coisa que, que eu percebi muito é que quem já tinha um trabalho conseguiu aproveitar essa onda e, na reta final, dá uma, uma arrancada, porque o, o eleitor esse ano ele se envolveu menos no processo eleitoral, o eleitor comum se envolveu menos no processo eleitoral. Né? Você tinha um envolvimento mais de militância. Isso falando de forma mais genérica, ou de algumas cidades onde eu atuei, eu percebi que a participação da população ela foi mais tímida. Você tinha uma participação de militantes, mas a população... Ela, ela se envolveu menos no processo eleitoral. E aí quando você tem a população se envolvendo menos no processo eleitoral, isso significa que nos três últimos dias, essas pessoas vão decidir o seu voto. E elas vão decidir o seu voto para onde o barco estiver indo, para onde a onda estiver apontando. Né? Então, levou vantagem esse ano, quem começou um trabalho antes, mesmo que tenha começado pequeno, quem começou um trabalho antes, né? e se aproveitou nessa, dessa onda final então eu acho que essa foi uma característica dessas eleições né? é, bom, eu vi algumas coisas que eu acho que era importante colocar aqui também um grande erro né, que eu vi nessa, nesse processo eleitoral é, é exatamente o candidato que tem no digital uma tábua de salvação sem considerar é, as questões políticas, as questões de planejamento e sem ele ter feito o dever de casa. Então, assim, é, o maior erro que eu, que eu percebi foi candidatos e candidaturas querendo resolver os problemas que eles tinham criado por ausência em rede social ou por posicionamentos errados em que eles não cuidaram daqueles posicionamentos nos últimos 30 dias, achando que o digital ia fazer isso. Eu não sei se você percebeu por aí, mas esse ano a gente teve um problema financeiro nas campanhas. Né? A, a maioria das, das candidaturas estava esperando a liberação do fundo. É uma coisa que foi, pra, na minha opinião... É, foi um erro, por mais que eu, que eu possa concordar que você tenha cota para candidaturas de negros né, e negras, mas você colocar isso dentro do processo eleitoral, quando as, as pré-candidaturas já estão colocadas, isso bagunçou porque os partidos não sabiam fazer a conta, não sabiam distribuir o dinheiro, então isso atrasou demais para que os investimentos fossem feitos para que você conseguisse contratar as equipes necessárias então eu vi muita campanha trabalhando com equipe é, remendada, né? uma equipe fazendo duas, três campanhas, sem aquela dedicação é, que é salutar, que ajuda. Então, esse foi um grande erro que eu vi, né? E que eu espero que. Espero e tenho visto já que alguns se atentaram para isso. Né? Eu teve gente que perdeu a eleição e que na segunda-feira estava me ligando, entendeu? Querendo já. É, vamos começar o processo de 2022 e 2024. Eu percebi que começar em cima da hora não dá. Então, alguns já perceberam que você tem que começar agora. Você está atrasado já nos seus processos, se você não começou. Né? Não, não dá para descansar. Então, maior erro e que cada vez fica mais claro. Candidato que aparece de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, cada vez mais vai ter dificuldade para se eleger. É... E aí é isso, eu acho que esse é o, é, é, esse é o aprendizado que fica. Né? Eu acho que é um, é um desafio muito grande para a gente que está no mercado de educar esse mercado, de mostrar para esse mercado que aquele político, aquele projeto que não tem condições de fazer um investimento perene em comunicação política, em mobilização, que não tem condições de tocar as suas redes sociais com tempo, para fazer teste, para ver o que dá certo, para ver o que dá errado, para testar a sua audiência, para criar relações, para passar por cima das objeções que possam é, aparecer, esse projeto está fadado ao fracasso. Então, eu acho que o que fica para gente, para as próximas eleições, comece agora. Comece agora. Você está atrasado. Todo mundo está atrasado. Então é, essa foi a, a percepção que eu tive esse ano, é, a gente espera né, que a gente possa ter em 2022 é, as eleições de forma mais é, normalizadas, vamos dizer assim, né, com a sociedade um pouco mais, mais normalizada com relação a essa pandemia, foi muito ruim isso, porque você não sabia se podia aparecer na foto de máscara, se tirava, se colocava, e você está fazendo campanha, tem hora que você está numa reunião, aí tira a máscara, põe a máscara. No debate, isso foi problema, nos debates isso foi problema também. Então é isso. Mas, mas a gente conseguiu fazer o processo. É, graças a Deus, a gente tem aí, é, sai com um saldo positivo de mais um processo eleitoral, né? E agora é começar, como eu já comecei com alguns clientes, a montar os projetos de 2022 e 2024. Eu quero aproveitar aqui, eu quero deixar uma, uma dica de um, de, um, de um filme que eu acho que compensa assistir, né, que muita gente já deve ter falado nele aí, inclusive, que é o, o Dilema das Redes da Netflix. Por porque, porque que eu estou falando disso, mesmo que você já tenha ouvido falar e talvez ainda não tenha ido lá assistir o Dilema das Redes? Porque você precisa entender como o seu eleitor pensa. Você precisa compreender que hoje todo mundo está com o celular na mão e as pessoas não estão ali procurando por política. Você precisa entender que nas redes sociais, nós que trabalhamos com política, nós concorremos não com outros políticos. Nós concorremos com os grandes influenciadores, com os canais de humor, com os canais... A, de, de saúde, os canais fitness, etc, etc e tal então, fica aí essa minha dica é, mais uma vez, um grande abraço pra você, Darlan, pra todos vocês que estão aqui no República Cash agora é, aproveito pra mais uma vez deixar o meu contato aí, lá no Instagram arroba você me encontra ok, tamo junto vamos lá, vamos pra cima dá uma respiradinha, não é nem uma descansada porque 2022 já começou
3: Olá, meu caro Darlan Campos, tudo bem? Olá, amigos do República Cast. é um prazer estar novamente conversando com vocês e principalmente num momento como este de fazer um balanço do que ocorreu durante as eleições de 2020. Realmente foi um momento muito complicado devido à pandemia, mas também com muitos desafios que foram muito interessantes de observar neste ano. Meu nome é Kleber Carrilho, eu trabalho com comunicação política há quase 20 anos, tenho estudado isso e trabalhado também em campanhas. É, o que é interessante neste ano, né, como a gente já estava dizendo, é que a pandemia nos trouxe um desafio ainda maior né, de é, acelerar o processo de digitalização dos contatos políticos uh, para o desenvolvimento das eleições. Isso quer dizer que quem ganhou muito, quem teve um maior sucesso eleitoral, foi principalmente aqueles que já, já tinham uma relevância nas redes sociais, já tinham um contato com o eleitor nas redes sociais, e também aqueles que conseguiram, de forma muito rápida, adaptar o contato pessoal, o contato físico com o eleitor para o ambiente digital. É claro também que no Brasil como um todo existiram é, cenários muito diferentes. Algumas cidades em que... A campanha se deu principalmente pelas redes sociais, principalmente pelos meios digitais, mas em outras cidades houve sim um contato grande com as ruas. É, é claro que quando a gente olha para este ambiente, é, a gente vê esse processo de aceleração, né, de uma chegada muito rápida ao ambiente digital, mas também a gente vê que uh, com vários grupos políticos conseguindo desenvolver com competência esse trabalho, com competência essa capacidade de compreender os meios digitais, eh, os grandes diferenciais que existiam quando apenas alguns grupos políticos conseguiam ter um domínio maior das ferramentas, eh, essa diferença eh, ficou menor e, consequentemente, não houve grandes destaques, como aconteceu em 2018, quando, por exemplo, a campanha do, do presidente Jair Bolsonaro conseguiu usar com muito mais competência é, e, e às vezes com algumas práticas não tão é, aprováveis né? é, o ambiente digital para conseguir se desenvolver como opção política é, eu acredito que todos vocês que trabalharam com é, comunicação política comunicação eleitoral neste é, momento teve muitas experiências interessantes e conseguiram observar esta alteração do ambiente Agora, quando eu olho para este momento, o que me deixa muito curioso é como é que isso vai acontecer a partir do momento em que não houver mais a ameaça da pandemia. Esse é um cenário em que a gente provavelmente trabalha em 2022, com uma aceleração do processo de digitalização, da comunicação eleitoral, mas já sem os grandes problemas da pandemia. Então a gente com certeza vai ver uma riqueza ainda maior é, no, no desenvolvimento de campanhas. Vale muito é, entender e observar é, como houve naturalmente uma renovação é, no processo político. Isso às vezes não ocorreu numa cidade ou em outra, com os titulares, os mandatários com as pessoas que estavam disputando as eleições, mas principalmente ocorreu com os cabos eleitorais, com os apoiadores, né? houve uma alteração, houve uma substituição das pessoas que faziam política eh, da forma mais tradicional com as pessoas que conseguiram eh, essa adaptação. E, e isso é interessante, né? porque eh, mesmo em cidades pequenas, mesmo em lugares em que não há uma profissionalização tão grande do processo de comunicação eleitoral, houve uma tranquilidade em determinados grupos para saber trabalhar muito bem com as ferramentas. O que vale observar também é que houve uma separação já, que já era clara, mas agora ficou ainda mais evidente, entre a competência em trabalhar com redes sociais, isso é, com Instagram, com Facebook e mesmo com as novas redes, aí, o TikTok, por exemplo, é, com aquilo que se faz nos aplicativos de mensagem. Então, as redes sociais se tornaram um ambiente para comunicação, para aquilo que a gente poderia dizer que é a substituição da comunicação formal de uma campanha e também de um mandato, ó como está acontecendo agora, com aquilo que acontece no relacionamento, no dia a dia, que é o que acontece nos, é, nas ferramentas de mensagem, como o WhatsApp, por exemplo. Então as pessoas conseguiram compreender muito bem a diferença entre esses dois tipos de é, é, ferramentas para a comunicação. É, é, isso é muito importante porque isso cria uma inteligência no desenvolvimento das mensagens específicas para cada meio, específicas para cada um desses ambientes. E a gente torna é, essa, uh, esse contato com as ferramentas mais natural. Né? Aquilo que a gente acreditava muito, é, que havia uma grande necessidade de profissionalização urgente de toda a comunicação política e eleitoral no país, isso... É, Uh, essas ferramentas tornaram essa profissionalização quase natural. Né? Então, uh, a gente tem visto muitos candidatos nos mais uh, uh, nos lugares mais distantes do país desenvolvendo comunicação muito competente. E isso é fundamental para nossa democracia, para aquilo que a gente conhece como política. Uh, é claro que é válido também uh, observar que o número de campanhas baseadas em fake news diminuiu muito este ano. Né? Embora ainda haja, embora isso seja natural do processo político, né? o boato, a informação falsa, mas a gente pode é, dizer que houve uma grande diminuição é, do uso das fake news e do sucesso das fake news em relação a 2018. Então, também demonstra um amadurecimento do processo político e, principalmente, uma forma de entender que quando... Todos os grupos, ou a maioria dos grupos políticos, é, consegue entender como funcionam os meios digitais, menos gente consegue uh, conseguir relevância, consegue relevância com uh, o uso das fake news. Então isso é bem interessante e demonstra também um processo de amadurecimento da nossa democracia. Quando a gente olha, então, principalmente para as grandes cidades, em que as eleições se parecem um pouco mais com aquilo que acontece nos estados e mesmo eh, nas eleições para a presidência da república, a gente nota que houve uma competência muito grande na utilização da, do, das ferramentas digitais e uma, então como eu disse, diminuição ah, do, das fake news. É claro que isso nos demonstra que 2022 a gente terá eh, uma campanha mais profissional no ambiente digital, mas mesmo assim ainda vai haver principalmente quando eu olho aqui para o grupo mais ligado ao presidente bolsonaro que é, acredito que vai tentar a reeleição, vai haver uma tentativa por parte desse grupo de desenvolvimento de informações falsas, de, de fake news justamente ligadas a essa ideia de que as urnas não funcionam muito bem, alguma coisa do tipo. Então é, é importante que a gente fique muito é, muito que a gente observe muito bem, é, para que a gente consiga entender é, e, e, principalmente, se precaver daquilo que é, pode acontecer em 2022. Eu quero, então, a, além dessa, dessa mensagem de que houve uma evolução, de que a gente está amadurecendo em termos de comunicação política, eu acho que vale muito a pena né, a gente continuar com essa observação e, principalmente, com esses grupos que... É, tentam, de qualquer forma, é, criar uma relevância política baseada em informação falsa ou mesmo em mau jornalismo, alguma coisa do tipo. É, eu queria também deixar para vocês uma dica importante de uma minissérie, de uma série que está na Globoplay. É, a série se chama em inglês The Loudest Voice, né, a, a voz mais forte, né, o escândalo de Roger Ailes, que é uma é a história do, do, da pessoa que liderou a Fox News durante a sua formação e que principalmente criou o ambiente para que houvesse a eleição do Donald Trump em, em 2016 nos Estados Unidos e que vale muito a pena para a gente entender esse cenário em que os grupos mais ligados a uma direita populista To, uh, conseguiram criar a sua relevância e chegar ao poder nos Estados Unidos e depois, consequentemente, no Brasil também. Então fica a dica para vocês, além dessa reflexão sobre a eleição, de a voz mais forte, o escândalo de Roger Ailes uh, na Globoplay. Vale a pena para vocês assistirem. E é isso. A gente fica à disposição para outras conversas sobre o ambiente eleitoral, sobre comunicação política e torcendo para que todos comecem a planejar desde já a comunicação para 2022, afinal, no longo prazo se faz comunicação com competência. Um grande abraço a todos e até a próxima.
4: Olá, Darlan, ouvintes do República Cast, meu nome é Matheus Dias, sou diretor do Instituto Opus e é um prazer compartilhar com vocês um pouco da minha visão sobre essa eleição extremamente desafiadora. Antes de falar um pouco das eleições propriamente ditas, eu gostaria de compartilhar algumas percepções sobre a situação que os prefeitos enfrentaram entre 2017 e 2020. Em função da pandemia, eu percebi uma mudança radical na percepção da população sobre os governantes. Até janeiro de 2020, nós tínhamos uma visão que as eleições seriam extremamente desafiantes para os prefeitos eleitos. Especialmente aqui em Minas Gerais, uma vez que o nosso Estado passa por uma grave crise fiscal e financeira. Entretanto, com o agravamento da pandemia, a situação se inverteu e os governantes passaram a ser protagonistas da defesa da população contra o novo coronavírus e muitas vezes ocuparam espaços na mídia que antes eles não tinham acesso. Além disso, as prefeituras receberam verbas grandes e muitas vezes inesperadas ao mesmo tempo que os opositores perderam espaço para dialogar com a população. O resultado foi que tivemos o maior índice de reeleição desde 2008, com 63% dos prefeitos sendo reconduzidos para o novo mandato. E um caso bastante emblemático que acompanhamos de perto, um prefeito que tinha 10% de ótimo bom há cerca de dois anos e meio antes das eleições, conseguiu ser reeleito com 44% dos votos válidos. Eu vejo de maneira geral que o resultado das urnas prestigiou os grupos políticos que encararam as eleições com profissionalismo em detrimento de candidatos outsiders que muitas vezes negavam a classe política e que dominaram as eleições anteriores. Em minha percepção, um dos grandes trufos, trufos dos grupos políticos vencedores nesse pleito foi o bom uso da comunicação e do marketing político. É, conhecimento de todos que atuam no ramo, que é uma escassez muito grande de profissionais. e Muitas vezes apenas os grupos políticos mais estabelecidos possuem caixa para a contratação de consultores competentes. E eu acredito que isso tenha sido fundamental para o sucesso de diversos projetos eleitorais. Desde que eu comecei a trabalhar com pesquisas eleitorais, essa foi a eleição como eu me senti mais valorizado e respeitado. Mesmo em campanhas menores, eu vi o peso que a pesquisa eleitoral teve na tomada, de, da, na tomada de decisão, na formulação de estratégias e como as campanhas que se apoiaram em dados tiveram resultados muito superiores. Na parte da comunicação política, eu vi o celular se tornar a primeira tela de muitos eleitores e as campanhas que souberam usar bem esse recurso deixaram seus candidatos mais fortes do que no começo do pleito, mesmo que às vezes a vitória não tenha sido alcançada. Mas eu discordo de muitos colegas que falaram que essa foi a eleição das redes sociais. Eu acredito que a comunicação digital ocupa um espaço cada vez maior na rotina política. Mas um cenário onde 28% da população não tem acesso ao WhatsApp, 44% não tem acesso ao Facebook e 61% não tem acesso ao Instagram, ignorar a campanha tradicional, porta-a-porta, -porta, militância, para mim, é nadar para morrer na praia. Uma perspectiva um pouco mais ampla, eu vejo que os movimentos de direita populista e radical vêm perdendo força no Brasil e no mundo. Acho que a derrota do Trump nos Estados Unidos pode indicar um, o fim de um ciclo político que colocou no poder Boris Johnson na Inglaterra, Viktor Orbán na Hungria e o próprio Bolsonaro aqui no Brasil. Eu imagino que o próximo pleito seja mais favorável para candidatos de centro-direita, com um retorno cada vez mais relevante de políticos experientes, uma vez que os outsiders não conseguiram satisfazer as expectativas dos eleitores. E, para finalizar, eu gostaria de recomendar aos ouvintes um dos grandes clássicos da estratégia política na TV, a série original de House of Cards, que foi produzida pela BBC na década de 90, assim como os livros que originaram a série, escrito, é, que foram escritos pelo autor também britânico Michael Dobbs. E aí eu garanto para vocês que o final é infinitamente superior ao da versão adaptada pela Netflix. No mais, um abraço a todos. Novamente, obrigado pelo convite, Darlan, e toda a equipe da República Marca de Político. Feliz Natal e excelente ano para vocês.